1: A escuchar esta cortina, ¿sí? la cortina de Pampa Yacuzza y darle arranque a un nuevo programa, a nuestro querido Todo fiel de los días lunes, empezando a caminar tranquilo la semana en la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio, más allá de que sale el que debe, sale el que puede y sale el que quiere. Y roguemos a Dios. Que los contagios no se sigan multiplicando y prontito, así como de a poco el país va encontrando ciertos avances y va camino a una nueva normalidad, bueno, nosotros podamos tenerlo antes de lo que lo pensamos y lo sentimos, ¿no? Que ojalá llegue algo en el mes de julio, aunque bueno, eh, todos los que son optimistas hablan del mes de agosto, pero es aventurarse, eh, es hablar sin certezas. Hoy entre las notas vamos a tratar de charlar con la gente del CONICET, con un biólogo eh, Siempre para hacer dos o tres preguntas puntuales, así dentro del recorrido De nuestro programa que en principio va a tener a Renato Sibeli eh, Que vamos a charlar con Hugo Donato Que vamos a repasar una frase de Gabriel Mariotto en una nota que le realizó otro programa que me interesó eh, Vamos a charlar de cómo se modificó ...en relación al concurso preventivo de Banfield... ...el apoderado para terminar o no de, de resolverlo... ...un tema que sigue pendiente... ...Banfield no cerró todavía su convocatoria de acreedores... ...y evidentemente debe ser una herramienta para el futuro... ...y vamos a charlar de algunos temitas... ...que tienen que ver con nuestro querido Club Atlético Banfield... ...en principio, si todo camina como está hoy... El primero de julio volverían a los entrenamientos los jugadores que van a estar abocados desde ese momento al plantel profesional, en principio vía Zoom, con el nuevo cuerpo técnico. Más adelante seguramente charlaremos con Ramiro Logercio, eh, que se tiene que terminar de, de resolver, temitas de su club en Chile. Lo mismo para Julio Rivas, otro de los ayudantes de campo de Javier Sanguinetti, junto al Loco González. Eh, y, y, y a, y a Cristian, ¿sí? eh, me tengo que familiarizar con el eh, apellido de, de Cristian, uno de los ayudantes de campo, Lorim Sevich, y a mucha gente le llamó la atención en el Twitter de Julio Falcioni alguien que le escribió y a lo que un hincha de Banfield, una persona de Banfield le escribió, él agregó un me gusta. ¿Sí? Generó mucho comentario, pero mucho comentario local y mucho eh, comentario general Vamos a contar un par de cositas más Y así seguiremos transitando hasta las 20.30 nuestro programa del día de hoy En este lunes 8 de junio, faltan cinco días para que se cumplan 33 años El 33 tercer aniversario de aquel ascenso del 87 El club está preparando otro documental y nosotros todavía le debemos Como regresamos el primero de junio Algunos sabios homenajes Del 2014 Del 2001 Y el sábado seguramente Como es 13 Vamos a repasar lindas cosas Del año 87 Alguna vez Alguno que no entiende nada En la fiesta del 2017 Me preguntaba ¿Cómo pueden festejar un ascenso de tantos años? Además de que Bambel ya salió campeón en primera división y le dije, repasa la fiesta y lo vas a entender. Es un equipo que nos marcó a una generación y por más que después los logros fueron superiores, hay cosas que quedan para siempre guardadas y atesoradas. Y cada vez que se cumple un aniversario siempre es una excelente excusa para repasarlo. Un abrazo para Matías Ulluga, que está desde Castel y Firme, mucha gente escuchando, ¿sí? Uno se da cuenta porque cuando publica en el Twitter, fundamentalmente en la publicación de WhatsApp, ¿sí? La gente que, que te escribe una que otra cosita. El otro día estaba charlando con Tito Sazones, con Juan Carlos Doná, con Raúl Cardoso, con el Zorro Solari, que colaborando con este documental que va a hacer el club. Le vuelvo a agradecer a Nacho Busquilla, eh, bueno, ese llamado para que uno pueda dar una mano. Pidiéndole audios, ¿sí? Como a eh, Raúl Barbuto, kinesiólogo de aquel momento, el cabezón Pini, masajista de aquel momento, y tantos otros pedirán, bueno, audios a otros, ¿sí? Eh, Donán me, me hizo acordar algo que siempre me pasa con Hugo Donato y Javier Zanetti. Me dice, ¿te acordás? El día que yo llegué, había un rubiecito que estaba esperando en la puerta de la cancha y que cuando llegué me dio la bienvenida, me hizo una nota y sabía más cosas de mí... ...que yo mismo, ¿sí? Ese Rubicito era quien les habla... ...y a mí me pasó con muchos jugadores que llegaron a Bafi ...cuando uno iba a las prácticas... Eh, ...cuando llegó el Fiat 1... ...allá por el 93... Eh, de, ...de Hugo Donato y Javier Zanetti... fui el primero en recibirlos y charlar... ...un rato eh, con ellos... Eh, y, ...y son cosas que te quedan para toda la vida... ...hoy uno no va a las prácticas... Eh, ...no está el día que llega tal o cual incorporación porque son distintos momentos de la vida, pero nosotros llegamos al entrenamiento antes de que el entrenamiento comience y nos íbamos mucho después de que termine. Y fueron años de montones de prácticas, eh, de, de, de otra, otra realidad, ¿no? Otra realidad, uno siempre, más allá de alguna afinidad mayor, tratando de sostener la distancia eh, para ganar un respeto, pero eh, siempre cuando uno tenía que hacer una crítica, la hacía en un, algún momento... Eh, de la vida más despiadada, ¿sí? eh, y con, otra, con otra rebeldía, eh, hoy desde otro lugar. Y así estamos hoy para hacer un programa que ojalá le pueda dejar alguna conclusión, le pueda dejar algunas cosas, una linda charla con Javier Esteban Sanguinetti, que si no la escuchaste o no la escuchó... Eh, la podés eh, subir del, del Twitter personal, eh, la podés subir de mi Facebook personal, también está en Instagram. Así que, bueno, si tenés ganas de repasar algunos conceptos que dejó Javier Esteban Sanguinetti en la charla del sábado, lo podés hacer cuando querés. Esto también es lo que permite Spotify. ¿no? Hoy podés escuchar el programa a la hora que querés el ratito que querés o podés volver a escucharlo cuando se te cante, eh, cosas que en otro momento eran imposible de pensar para el que no le quedó claro esto lo voy a decir yo y no me gusta hablar por los protagonistas, es decir es un pensamiento fundamentado en varias charlas que yo tengo eh, ya parece lejano pero pasó hace poco Julio César Falcioni quería seguir como técnico Julio César Falcioni es un agradecido de cómo se portaron los dirigentes y el club Banfield en el momento de, de su enfermedad, lo que fue el recorrido eh, fundamentalmente de, de parte del 2018-2019. Otra cosa para tener muy, pero muy en cuenta, eh, yo creo que esto corre por cuenta mía: eh, que Javier Esteban Sanguinetti es elegido como técnico de Banfield porque Banfield hoy no tiene obligaciones de pelea del descenso si sí sostener un promedio cuando empieza a competir si no, no sé si hubiese pasado esta es una eh, conclusión que saco yo por montones de intérpretes a los que uno eh, 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 en la idea de tal o cual pregunta va sacando algunas conclusiones no sé qué va a pasar en diciembre y yo estoy convencido que si Julio Falcioni tenía que elegir un técnico, no lo iba a elegir a Javier Esteban Sanguinetti. Estas son conclusiones y palabras de Fabián Carrac. La realidad es la que tenemos: Sanguinetti con su cuerpo técnico, con la continuidad de algunos de los que ya estaban, como Adrián González, Bernardo Leyenda y el profe Walter Ochato, más todos los que se suman a partir del primero de julio, más allá de que se confirmó mucho tiempo antes. Y la palabra eh, que tendrá que avanzar de ver desde qué lugar con qué formato, con qué búsqueda y cuando pase, porque todavía puede pasar muchísimo de acá a fin de año, ver dónde se para Julio César Falcioni en eh, el cargo que el club anunció y que seguramente para darle forma tendrán que transitar muchísimo camino aún. Cristian Ricotta, como siempre, en el control central. No me deja de emocionar cuando la gente agradece por la vuelta eh, Yo soy el que estoy agradecido con la gente que nos escuche, que nos estaba esperando Para nosotros es un placer, es eh, como que nos faltaba algo ¿sí? Después de 71 días, estar los lunes y los sábados hasta que vuelva al fútbol ¿sí? Es un placer, es una alegría Y el 16 y el 30 lo vamos a hacer vía Zoom ¿sí? Vamos a charlar con varios hinchas de Banfield del interior y del exterior Y con varios artistas banfileños esto para embajadores, el martes 16 y el martes 30. Le damos la bienvenida al programa. Vamos a escuchar, después de vender un ratito y antes de charlar con Renato Sibeli, el recuerdo del 2014. Porque, bueno, a la hora de los ascensos, el 2014 y el 2001, tuvo aniversarios en el mes de mayo. Seis años para el 2014, el último ascenso en la historia de Banfield y ojalá que no haya nunca más señal de que nos quedamos para siempre en primera. Y el del 2001 que cumplió 19 años y ojalá el año que viene en las bodas de Porcelana, los 20 años, mayo del de 2021, el club puede organizar una fiesta eh, parecida a la que se organizó por los 30 años. ...del equipo del 87... ...como para abrazar a un plantel... ...y recordar a los que ya no están... ...es un plantel que también quedó... ...muy guardado en la memoria de la gente... ...y yo creo que si se organiza bien... ...se revienta el gimnasio... ...del campo de deporte... ...se revienta el gimnasio del campo de deporte... ...para que puedan participar... ...todos y cada uno... ...y hoy vamos a hablar también... ...en esta idea de los títulos... ...de la dinámica del discurso intolerante y de cómo se estigmatiza y se batalla al que piensa distinto. Es algo que Banfield va a tener que abrir desde el pluralismo si quiere tener un discurso visible y una búsqueda de un consenso mayor mirando hacia adelante, algo totalmente necesario para la institución.
0: Guadalupe Gourmet ese plato casero de mamá o la nona
2: pesadiza, se terminó el partido, empató y con dudas, volvió el taladro, y quiebra de felicidad el estadio, se viene el lenzo, el retorno ya es un hecho, en dos años que fueron una pesadiza una tortura para todos nosotros, dos años donde sufrimos recorriendo el país un jueves inolvidable Banfield está otra vez en primera división a pegar la vuelta de de sufrir nuestro Banci, se termina la tormenta, se termina la pesadilla, aguante Banfiers, aguante mi glorioso taradera de flor por y para siempre de primera división caraja.
1: Sigamos disfrutando y nos quedan cuatro partidos para ir por el torneo. Pero el objetivo está cumplido
2: y vayamos tranquilos, ¿eh? que ya estamos lá. Bonfiel es escalera del cielo, una auténtica brita de primera del talado otra vez, toca el cielo con las manos y todos los flashes que le apuntan a Ruiti, a Juanito Casares, a Bianchi Arce. Ahí está de hecho, ahí está todo Banfiel, con bombos, con paraguas, con banderas que van de un lado al otro, saludando y decidiendo al barro del Nacional B.
1: Es definir y gracias por la emoción de los momentos vividos y por alentar los sueños futuros. En ese momento teníamos sueños y también realidades de que el equipo, después del último descenso, regrese a la Primera División, un equipo que por su identidad, más allá de, de, de la capacidad y la cantidad de jugadores de, de, de Primera División jugando en la B Nacional que tenía, aquel enorme equipo de Matías Almeida también tuvo una, una convicción, una decisión, eh, una identidad, de esas que, bueno, eh, además de los resultados le agregás el factor gusto, ¿no? Y que, y que te abraza desde otra propuesta y unas cosas es de decirlo, y otra cosa es plasmarlo, un equipo que fue eh, unas cuantas fechas antes eh, abrazando el logro del ascenso y después lo terminó de confirmar con esa frutillita que siempre se quiere, de también salir campeón, era una manera de recordar lo que se cumplió en mayo, eh, seis años después, y seguramente para los próximos programas tipo separadores tenemos alguna frase de varios muchachos, seis años después. Para evitar el contagio y la propagación del coronavirus, es importante quedarnos en casa. Seamos responsables y cuidémonos entre todas y todos. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hoy le decía a Renato, quiero, eh, y él me decía también, vamos a tener mucho tiempo para eso, hacer una nota de todo su recorrido, de toda su carrera, de, de sus momentos, eh, en, eh, cuando llegó de a Banfield cuando allá por agosto del 2003, ya 17 años en agosto de su debut en primera división, eh, su venta al Olympique de Marsella, sí para que termine el 2005 en Banfield y arranque el 2006 en Francia. Bueno, ¿por qué aquellos regresos a Gimnasia de San Lorenzo, el Niza, el Bursaspor de Turquía, el Lille? Le, la vuelta a Banfield, de la cual ya pasaron tres años, ¿sí? eh, arranque del 2017, con ese equipo que... Eh, arrancó de una manera, eh, después se iban eh, Silva y, y, y Walter Erviti, el tanque Silva y Walter Erviti y llegaban Darío Sitarich y, y, y Renato Sibeli, eh, y terminaba bueno peleando un campeonato, y después metiéndose en la Copa Libertadores de América, es, es eso que se quedó trunco después en, en el Parque Central, eh, ya en el 2018, frente a Nacional, con ese penal no cobrado a Bertolo. El otro día miraba el partido y digo, vos oh, mirá la cantidad de jugadores... ...en ese equipo titular y las primeras alternativas comparado con tantos juveniles... ...y no pasó mucho tiempo, ¿no? Digo, el promedio de edad que Banfield en dos años modificó tanto, sobre todo en cancha... ...y bueno, eh, charlar un poco con Renato de, de su realidad, de todo el mundo banfileño sabe... ...que termina el contrato el 30 de junio, que no terminó siendo titular... Eh, ya por otras declaraciones, más allá que en su momento nosotros lo contamos en la radio, eso eh, para los que escriben que, eh, bueno, eh, nadie dijo nada en este interín, nosotros cuando podemos lo decimos, cuando lo sabemos y tenemos a, algún fundamento. Yo con Renato había hablado varias veces para ver si quería salir al aire y él en ese momento eh, elegía y bien estaba eh, de, de, de no hablar. Eh, en su momento la posibilidad de irse a otro club. Y ahora, bueno, también supongo que Banfield le debe mucho dinero, estoy convencido, en realidad no supongo, eh, que tiene que ver con varios por qué. Bueno, ¿dónde está parado Renato, no? En este cambio de técnico que Banfield ya anunció, más allá de que para el 30 de junio falta mucho, y para volver a jugar muchísimo tiempo más. Y también, bueno, cómo lleva todo esto que por lo que escuché y leí en algunas notas que dio, eh, bueno, lo tiene complicado, ¿no? Y aprovechamos también para darnos una vuelta porque como propietario de, de la franquicia Gontram Cherrier en dos lugares de la Argentina, también ve la problemática eh, como papá, como profesional del fútbol, eh, en este caso como empresario, si se quiere, como administrativo, la podemos abordar de varios lugares. Renato, un placer saludarte, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Fabián, ¿cómo andás? ¿Cómo anda todo eso? ¿Cómo se lleva? <risa> no, bien, por ahí subo... Eh cuando hablé con, con los chicos en la radio, se hizo un poco de ruido, pero no estoy más hinchado a las pelotas que el que el, que el común denominador de la gente, ¿no? Eh, yo con todos los que hablo, vi cómo anda ahí, acá, acá andamos por ahí se tomó como que me llamó gente o me escribió gente diciéndome, che, ¿cómo andaba? No, les digo, ando bien, estoy hinchado a las bolas, que, que yo soy alguien muy activo, ¿viste? Y, y tener que quedarse en casa... Eh, Nada, eh, cuesta, pero pero estoy bien, lo llevo bien y, y, y tratamos de, de mirar para adelante, ¿no? Sí, yo
1: siempre hago una separación. Una cosa es lo que te pasa y lo que querés hacer, y otra cosa es eh, tener el sentido común de saber que hay mucha gente que la está pesan, pasando muy mal, eh, de que se la va a llevar puesta y de que eh, tienen otra realidad, y me parece que la inteligencia de, de Renato marca esa diferencia, pero... También estás abordando este aislamiento de, de distintos lugares, como papá, eh, como miembro de una familia, eh, si se quiere como empresario, eh, eh, como jugador de fútbol. Eh, vamos a cada lugar. El jugador, yo creo que todos quieren entrenar como sea en otro espacio. Digo, pero ¿cómo lo llevaste? ¿Abandonaste la tarea? ¿Te seguís cuidando? Eh, ¿Qué te pasa por la cabeza en aquel momento y qué te pasa ahora después que pasaron un par de
3: meses? Mira, cuando cuando empezó el confinamiento yo sabía que iba a venir para largo porque yo estaba más o menos al tanto de lo que pasaba en Francia y, y, y bueno, se sabía que no era por un par de semanas solamente nunca pensé que iba a ser tanto eh, y sí, la verdad que todos tenemos ganas de entrenar pero yo cuando por ahí hablo con los chicos eh, le digo, mirá, yo viéndolo como vos decís desde, desde otra óptica también digo, mirá, si vuelve el fútbol eh... No creo que sea antes que, vuelve, eh, que vuelva el resto de las actividades, porque yo pienso y hablo con, con gente del barrio que tiene los locales cerrados y que necesita abrir sí o sí y muchos no van a volver a abrir. Imagínate que vuelva el fútbol y no dejen abrir a los locales gastronómicos. ¿Cómo se lo explicas a esa gente? Yo hablo de locales gastronómicos porque lo que me toca... Eh, saber un poco más del tema ¿no? pero te hablo de lo mismo de, yo sé, de, la, de la peluquería de, 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 de todo comercio rubro que está cerrado por, por, el, por el COVID eh, yo no creo que, que vuelva al fútbol antes de que vuelva el resto de las actividades
1: y a
3: la hora de entrenar eh, ¿lo fuiste llevando? ¿lo abandonaste en algún momento? Eh... sí, lo abandoné hace tres, cuatro semanas creo cuando dieron por terminado el torneo la verdad que ahí dije, nada eh, lo único que hago, tengo una balanza yo me peso todos los santos días y trato de conservarme en el peso eh, y ahora hoy a la noche que empezás, de 8 a 8 se puede correr acá en Capital voy a salir a correr ahora a las, a las, no sé después de comer, cuando acuesten las chicas saldría a correr el tipo de, de la noche porque tampoco le veía mucho sentido era más un entrenamiento para despejar la cabeza y para tenernos un poco unidos eh, la realidad es que después se va a necesitar un mes y medio dos meses de pretemporada para para volver a ponernos en forma no no, no digamos hacíamos entrenamientos en los cuales no podíamos correr
1: Imagínate y, y vos, con respecto a, a todo lo que tiene que ver 50, con, si no tengo con... Que y con respecto a todo lo que tiene que ver en lo gastronómico, ¿trabajan parcialmente con delivery? ¿Todavía no abrieron? ¿Cómo es la historia?
3: Sí, sí, con con delivery y con lo que llamamos takeaway que la gente compra y se va a su casa. o se, La verdad que muchos se, se van a la enfrente a la plaza, se sientan en un banquito y, y se toman su café. Eh, la verdad que, bueno, mal, pero mirando el vaso medio lleno, la verdad que hubo gente lamentablemente que tuvo que cerrar directamente. Nosotros, el rubro se presta a los delivery, y, y, pero hubo muchos restaurantes que, que hace 80 días que están cerrados.
1: Yo recuerdo, creo que hace año largo, dos años, un día eh, charlando en la radio y eh, que te preguntaba por el futuro, me hablabas de esta franquicia eh, francesa de Gontrame Cherrier, hoy para el que no lo sabe... Bueno, eh, el Renato, su hermano, eh, más allá de, de, de lo que tienen por delante, eh, tienen una franquicia en Plaza Armenia y otra en el Mercado del Corraje. Muy linda nota, hace ya eh, casi medio mes en enganche.com, el 24 de mayo, yo le, la, la retritré porque me encantó por donde pasaba la nota. Y bueno, eh, lo cumpliste antes de lo que por lo menos yo esperaba cuando charlábamos hace dos años.
3: Sí. Sí, la verdad que a veces la, las posibilidades se presentan y no en el momento eh, que uno quiere, ¿no? Pero hay que agarrarlas. Yo creo que a, a las cosas hay que... Yo soy emprendedor, eh, me gusta ir para adelante, me gusta tener proyectos, creo que eso nos mantiene vivos, no importa qué da. Creo que es una gran problemática del futbolista una vez que deja, es no tener proyectos, eh, más allá del tema económico, no tener proyectos, eh, nada, dificulta. Eh, el, el segundo tiempo que habla Enrique, eh, una persona en, en la cual me está formando para lo que llama él el segundo tiempo es el, el, el post-carrera de jugador de fútbol, prepararlo porque es una problemática que lo veo muy a menudo, hay depresiones, hay, hay separaciones, hay nada, eh, creemos que, que se nos termina el mundo y la realidad es que no se termina el mundo, eh, es muy difícil, dejar, pero pero no se termina el mundo, hay una vida eh, y muchos años por delante, ¿no? Sí, aparte con la carrera
1: que han hecho y al lugar donde han llegado y las posibilidades que tienen, más allá de un espacio que quizás es difícil llenar, evidentemente aquel que tenga una pizca de inteligencia hoy está parado de, de otra manera, pero bueno, el tiempo hay que llevarlo para un lugar que también eh, no solamente te lo cura sino también que te haga feliz, ¿no?
3: Sí, lógico, lógico. Ni hablar, eso sí. Eh, pero sobre todo eh, nosotros nos creemos que, viste, que el fútbol nacés y, y, y nacés sabiendo. Y no nos damos cuenta que nosotros nos formamos desde dos, dos, tres años que tenemos una pelota que no lo, no lo vemos como una formación, lo vemos como un juego. Y durante mucho tiempo vos lo veas al fútbol como un juego, pero te estuviste formando durante un montón de años. Entonces nos creemos que por cambiar de rubro, por... por porque en el fútbol no fue bien, nos va a ir bien en cualquier otra cosa. Y si no te formás, es muy difícil, muy, muy complicado que, que te vaya bien, ¿no? Te
1: voy a contar dos cosas que te vas a reír un rato, y después empezamos a pasar por, por dónde está la realidad del jugador, de, de la relación con Banfield, del contrato que se termina el 30 de junio, de, de los problemas, de las posibles soluciones. Eh, hola Fabián, decirle a Renato que venga a una pa a una paella a nuestro quincho es la banda del quincho está un hincha de Banfield que vive en, en zona oeste sí en Itusaingo, porque el Metegol tiene su nombre en un cartel muy particular no sé si lo sabía, y lo queremos homenajear siga jugando o no en la institución y el otro bueno vas a poder creer es un apodo que te puso un grupo de los amigos de mi hijo menor sí en ese grupo hay un ex jugador de Banfield y el hijo de alguien que conocés como Néstor Lotártaro, ¿sí? Sí. Bueno, primero le voy a mandar saludos a Jean, a Franco, a, a Gonza, a Pedro, y bueno, Agustín guy está tomando mate aquí, ¿sí?, eh, escuchando el programa. ¿sabes cómo te pusieron ya, entradita, a tu vuelta a Banfield? Un día sacaste una pelota de las tantas de cabeza, ¿sí?, camiseta blanca, la Torre Albina, <risa> y a partir de eso se gastan entre ellos, ¿viste?, joden un rato, ¿viste?, como son los pibes, ¿no?,
3: y sí, la ocurrencia, de los apodos, ¿no?
1: No, pero aparte, eh, le dije, voy a hablar con Renato y Agustín. Uy, eh, sabes cómo le llamamos? Yo ni sabía. La Torre albino Albina, ¿qué tiene que ver de ahí con, con, con lo albino? La Torre, ¿te lo puedo entender? Ah, no sé, salió en ese momento y quedó en el grupo, y aparte se cagan de la risa, ¿eh? <risa> bueno, podría haber sido peor, ¿no? No, no, pero fue con cariño, aparte, bueno, sí, sí, aparte sí. siempre, eh, nosotros tenemos pelea futbolera acá, es decir, el más grande ya vive con su pareja, pero el del medio y el más chico, y no todos opinan igual, además piensan bastante distinto.
3: Sí, 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 de una particularidad en Argentina que el, que el fútbol se se siente con mucha pasión, es imposible ponerse de acuerdo, ¿no? yo con mi viejo tengo unas discusiones terribles, pero ¿Sí? bueno. Eh, es lo lindo del fútbol. Vos sabés que eh, yo lo vengo pensando hace rato, bueno, a veces eh, cuando uno charla
1: también cuenta eh, forma de pensar y hemos compartido en alguna charla. Yo creo que el fútbol tiene muchos problemas y a veces eh, por este sistema, eh, por lo vicioso del sistema, por la hipocresía del sistema, eh, todos de una u otra manera son responsables, ¿no? Porque yo digo, la gente cuando idealiza o endiosa y pone a un jugador o un técnico por arriba de la institución y a veces con un comentario que nunca lo voy a entender porque es una lógica ilógica, yo le hago un cheque en blanco, que se retire y juegue toda la vida en el club, que no tiene que ver con la realidad y, y no pasa en, más, que pasa en todos los lugares. Y también creo que en ese sistema perverso eh, donde el jugador todo lo que puede ganar lo va a querer ganar, eh, hay una, una relación con el dirigente muchas veces donde... A veces te ponen arriba y cuando uno deja de ser tan importante, hasta deja de ser mimado en algún momento y lo ponen en otro lugar. Algunos están preparados para soportarlo, otros no. Y yo muchas veces lo charlaba con Darío Sitanich, porque él decía yo no quiero estar en el lugar que me ponen. Bueno, no lo pensamos, pero somos ese algo para la gente, para la institución, cuando hay que hacer una difusión marquetinera, tal o cual están en toda la foto y de repente no aparecen más en ninguna... ¿Cómo llevas todo esto? Porque te has pasado, vos viniste a Banfield para terminar la carrera y por lo que charlamos muchas veces, eh, bueno, eh, creo que me voy a retirar en Banfield, cumplí 37 años en octubre, categoría 83, Renato Sibeli, ¿cómo llevas todo eso y cómo estás parado hoy?
3: Sí, bueno, es es un poco así, yo eh, en mayor o, me o menor medida, en eh, en todos lados del, del mundo es así. Por ahí se vive más acá, yo lo vi muy similar acá, como en Turquía también, eh, que pasamos de un extremo al otro muy rápido. Eh, yo, por mi experiencia por ahí en Francia, no es tan así. Eh, es difícil es difícil que te quieran realmente, pero pero no pasás del amor al odio tan rápido o al odio ¿no? No, la, no estoy hablando de mi caso personal porque no siento odio, ¿no? pero, pero de un extremo al otro no pasás tan rápido como, como por ahí sí pasás acá en, en Argentina. Yo, yo te decía, yo hablo con, con, con amigos míos, eh, hinchas de otros equipos, en el cual comparto en muchas cosas de la vida eh, sus opiniones, pero cuando hablamos de fútbol es completamente diferente. Claro. Y el tema de la plata y los jugadores de fútbol eh, es una discusión perdida. Es una discusión que que yo hablo con, con mis amigos de toda la vida que lo conocen, me conocen, saben cómo soy, pero cuando hablamos de plata y del jugador de fútbol eh, eh, no te puedes poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque el, porque, y me pasa con mi viejo también. Porque no lo ven en el fútbol como trabajo. Lo ven como una pasión. Eh, y sin duda que todos empezamos así. Yo no empecé nunca empecé a jugar al fútbol porque pensé que iba a ser jugador de fútbol. Sí. Nunca, en la vida. Eh, tampoco porque no tenía las condiciones, no era, era un pequeño Messi a los ocho años. Entonces, la verdad que jugaba porque me divertía y imagínate, yo me di a Banfield a los 17 años. El tema es que cuando empezaba a entrenar se torna un trabajo. Yo para mí fue un trabajo, el mejor trabajo del mundo y lo elegiría mis próximas 100 vidas me gustaría ser jugador de fútbol, porque la verdad que me eh, he tenido 17, 18 años espectaculares en todo sentido. Eh, pero es un trabajo. Yo dejé muchas cosas hacer por el fútbol. Eh, y me lo tomé como un trabajo. Y siempre he declarado así. Y hubo gente que no lo entendió. Y bueno, yo demagógico no soy. Yo digo que para mí el fútbol es un trabajo. Eh, después, obvio que que el tema de la plata yo lo puedo discutir y hasta lo puedo llegar a entender que el jugador de fútbol hoy gana mucha plata eh, pero esos jugadores lo generan, generalmente en un país normal, no como el de Argentina los clubes pagan lo que pueden generar eh, acá está el problema que muchas veces los clubes por obligación o no o por irresponsabilidad eh, pagan sueldos que después no los pueden no los pueden cubrir no
1: ese es todo un tema Renato eh, digo el jugador muchas veces sabe cuando va a firmar que hasta va a ser difícil de cobrar y ahí eh, a veces eh, eh, si eh, no no quiero tocar temas porque yo te entiendo eh, el, 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 lo que hablas incluso eh, para el que no lo repasó con un amigo de toda la vida donde comparten eh, montones de cuestiones a la hora de hablar del fútbol, de la pasión y del dinero que gana el laburante, en este caso un jugador por más que gane, eh, no te pone de acuerdo, es entendible. Yo lo que digo es, recién hablaste del país, este es un país en algunas cosas muy difícil, que bueno eh, también plantea eh, eh, polos muy opuestos, y ahora mucha gente se dio cuenta de montones de situaciones eh, con esto de la pandemia, que existieron siempre. Y yo hasta a veces me da la sensación de que ciertos sueldos con la realidad que vivimos son hasta obscenos, ¿no? Pero eh, es lo mismo que yo te diga, mira eh, vos en Contram Cherrier querés tener el mejor panadero y hoy da el lugar para pagar 200, pero vos vas y le pagás 400. La culpa no es del panadero, la culpa es tuya, ¿sí? La pregunta es por qué los dirigentes firman. Yo digo que a veces la coyuntura lo lleva a determinadas cosas... ¿Y sabes cuántas veces escuché que el fútbol se va a sincerar? Y esta es otra oportunidad. Y yo no sé si el fútbol se va a sincerar.
3: Sí, yo... Eh, digamos, es complicado, no es fácil. Eh, uno puede hacer promesas y que después los objetivos no se cumplen y eso también se ve reflejado en, en las ganancias, es sí. una realidad, eh pero la otra realidad es que el hincha también exige, ojo, yo eh, muchas veces trato de ponerme al lado de los dirigentes y decir, hay dirigentes que son impresentables, sin ningún lugar a duda, como en todo aspecto de la vida, pero hay otros que no son tan impresentables y el hincha te exige. Ahora se va a sincerar el fútbol, ¿no? puede que se insincera el fútbol durante un año, un año y medio, yo creo que se va a sincerar, lo que decía la otra vez, vamos a agarrar de equipos grandes, River y Boca se sinceran, bajan los sueldos. Boca sale campeón de la Libertadores. ¿Y River qué hace? Y no, tenemos grabado un equipo. No, no podemos permitir que... No, no, y los hinchas ya empiezan. Entonces, es toda una burbuja que diríamos... Eh, es fácil siempre echarle la culpa a otro, pero diríamos, ¿estamos dispuestos a, a sañar el club? Por más que no tengamos resultado deportivo
1: no, yo creo que por eso hablaba del sistema de lo perverso que es, porque tampoco hay pautas claras, eh, y, y de repente te, te llevo ahora al lugar que vivís eh, para el que no lo sabe es un tema de Renato, yo tengo una particularidad hace 33 años a veces conozco cosas, no me gusta hablar de los números de los jugadores, porque no corresponde al aire capaz en la globalidad sí sí sé de, de los contratos en dólares lo que tienen tope, lo que no tienen tope eh, sí uno sabe que hoy hay topes salariales para los jugadores, y bueno será un problemón y creo que los dirigentes algún día tendrán que contar cómo van a pagar lo que queda por arriba de esos topes. Seguramente hablarán de una manera con el que se quede y de una manera distinta con el que no se quede, porque es un mal con el que se vive permanentemente, el jugador lo sabe. Y yo, hablando poco con vos desde que arrancó el año hasta la fecha, te vi distintos momentos. Hoy, eh, ¿en qué momento estás? ¿Estás eh, cerca de entrar en un conflicto con Banfield? ¿Crees que lo vas a solucionar? Ya sabes que no te quedás, sabes que te podés quedar y que todavía es charlable. Te pregunto más que nada por lo que se pregunta la gente ¿no? en este momento.
3: Tira, yo tengo contrato hasta hasta fin de, de junio y, y nada, eh, yo creo que está todo muy en veremos todavía. No, creo, no sé si el club ha empezado a ver eh, quién se va a quedar o quién se va a ir. Yo por ahora no he tenido novedades. Eh, no se sabe cuándo el fútbol va a empezar. Esa es una gran realidad, Fabián, también. Eh, vos fijate que el mercado no se está moviendo y con razón no se está moviendo. Si no, no, se no cert ahora. certeza de la vuelta, aunque sea practicar por el grupo, todavía no existe. Por eso, Menos de jugar. Eh, yo siempre dije que me quería retirar en Banfield y jugando. Eh, y bueno, eh, habrá, habrá. yo por eso... Por eso, nada, eh, estoy esperando a ver si... Yo te, hay una deuda del club grande conmigo, muy grande, eh, pero no quiero hablar mucho del tema porque yo sé cómo, cómo es esto, uno habla y después empieza eh, en las redes sociales. Eh, yo la verdad que que hace bastante que tengo deuda con el club, eh, Siempre lo entendí, desde el momento en que yo llegué a Argentina y a Banfield sabía cómo iba a ser eh, esto, que en Argentina había problemas de pago y en Banfield siempre hubo problemas de pago, y, y lo supe entender. La verdad que yo lo supe entender, porque no es fácil, eh, como te dije, pegarle a los dirigentes eh, es lo más fácil. No es fácil manejar un club, por eso yo siempre entendí los problemas de pago que hubo. Pero bueno, llegué a un punto que... Cuando es mucho, mucho, pasa a ser demasiado. Entonces, nada. Eh, yo hablé con con agremiado y a ver si eso lo pueden arreglar de buena manera para no tener un problema. Me, me dolería muchísimo tener un problema con Banfield. Eh, y ojalá termine no teniéndolo. ¿no?
1: ¿Vos crees que es posible eso de terminar la carrera en Banfield? ¿Cómo estás? Porque en algún momento me dijiste. Y, y si, si yo sabía ciertas cosas que pueden pasar, capaz me retiraba en diciembre, y uno siempre lo alarga, y yo siempre, es decir, no sirvo para darle consejo a nadie porque yo siempre respondo con el corazón, ¿no? Eh, 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 me guío por el corazón, y a veces hay que usar la razón para ciertas cosas, sobre todo para las comerciales. Digo, ¿cuánto tiene que haber de tu parte para llegar a una solución y cuánto tiene que haber de parte del
3: dirigente? Que es un poco, yo creo que yo estoy en otro lugar ahora, como vos decías al comienzo eh, yo estoy en otro lugar eh, que no estaba al principio por ahí Julio decidió eh, poner otro compañero, entonces capaz que que eso a la vista de, de los dirigentes también juega en el momento, de, de de sentarse a charlar con vos eh, no sé, yo eh, lo que dije en su momento es que yo me quería retirar jugando, yo fui a hablar con Julio en noviembre y, y para para si él me decía que no me iba a tener en cuenta yo me iba a retirar, porque era la idea eh, retirarse en Banfield jugando eh, ganando en el Clásico Lanús, terminar bien y, y retirarme, bueno, nada, por eso por eso me enojé un poco cuando cuando arranqué el torneo eh, de suplente, un enojo, que lo charlé con Julio, ¿no? Eh, por la relación que yo tengo con Julio. Eh, yo se lo dije, Julio, mirá, eh, pase lo que pase acá, yo no quiero terminar mal con vos, porque sería una lástima. Eh, temí hacia él, ¿no? Por todo lo que, lo que me dio Julio a mí. Eh, Nada, la verdad que... Por suerte, eh, terminamos muy bien con Julio. Eh, obvio, yo me enojo por no jugar, pero son decisiones que toma él. Yo lo único que le decía era, eh, por ahí, si me lo hubiese dicho antes o en su momento, cuando había interés de otro club, él me hubiese dejado ir, eh, si no me iba a usar. Yo sabía que no me iba a usar. Pero bueno, yo lo conozco bien a Julio. Julio siempre quiere tener a todos los jugadores. Eh, así que, bueno, nada. Pasó.
1: Voy a hacer una confesión eh, Porque eh, Ya lo leí en alguna respuesta que diste A algún medio eh, Y yo en algún momento Lo conté en la radio Porque dije Si uno aplaude a un jugador Por lo que te transmite Por querer ser titular Por la presencia Y por estar en determinados códigos de la vida Que yo, la verdad, los comparto con Renato Cuando habla de cómo tratar un juvenil De la responsabilidad cuando ese alguien deja de ser titular, muchas veces él mismo entiende que desde otro lugar se siente incómodo, y está bueno ser natural. La verdad, eh, vos sos un tipo, porque lo declaraste, que no te sentís cómodo cuando no te toca jugar, y que hasta eh, no te tolerás vos mismo en muchos momentos, ¿no? Digo, ¿cómo fue llevar todo eso? Porque encima tuviste la desgracia que las veces que te tocó entrar... Yo decía, no quiero estar conociendo como es en parte Renato La calentura que debe tener con el mismo y con el momento Porque estas cosas pasan y se dan Y un día Renato me dice Y capaz esto me está marcando algo de la carrera Y yo le dije, no te aventuré A veces hay racha como son las buenas, son las malas eh, Pero ¿cómo llevaste todo esto? Sobre todo sabiendo cómo sos vos, ¿no? Y, y cómo, cómo te maquinás a la hora de Quiero estar, quiero ser titular Soy ganador, eh, transmito Porque digo... Eh, se te da vuelta a la taba y uno hasta se transforma uno mismo, ¿no?
3: Sí, lógico, es lo que yo hablaba con el presidente y que le decía en su momento... Eh, yo no no quiero cobrar un sueldo. Yo tengo un contrato alto en Banfield. Eh, no quiero cobrar un sueldo si no voy a jugar. Eh, yo me siento importante. Para mí el fútbol toda la vida, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera, 90% de mi carrera, o más, fui titular para mí es venir, cuidarse en la semana entrenar fuerte, jugar el fin de semana eso es el fútbol para mí eh, y si Julio tomó la decisión esa yo peleaba un puesto a los 25, 26 años con un técnico que no me conoce que sabe lo que puedo, que, que no sabe lo que puedo dar entonces le tengo que demostrar pero yo a Julio, si Julio había tomado la decisión recontra respetable eh, ya estaba tomada la decisión digamos yo a los 36 años en Banfield, eh, y aparte hice una pretemporada excelente, me lo dijo Julio, hice una pretemporada excelente, porque sabía que por ahí era mi última pretemporada, digo, se lo debo al fútbol, y hice una pretemporada excelente, o sea, tampoco eran problemas físicos Si Julio había tomado esa decisión y quería que había dos compañeros que estaban mejor que yo, yo le digo al presidente, déjame ir, nos ahorramos un problema futuro de, de, de sueldo, y bueno, nada, pero... Mm él no lo vio así, y ahora llegamos a, 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 a lo que yo le dije, a tener un problema, eh, no quiero hablar más de plata, ni de sueldo, ni de, ni de cuántos meses, porque no es la intención polemizar, pero bueno, nada, eh, no siempre las cosas salen como uno quiere, y como yo dije en esa nota que a vos te gustó el fútbol, a mí me ha dado un montón, mucho más de lo que yo esperaba, entonces... Eh, hay que ver hasta hasta dónde exigirle al fútbol. Yo me encantaría seguir jugando si hay un proyecto que en el cual me siento importante, en el cual me motive para seguir jugando, porque con el que hablo me dice, ¿por qué no seguís? Si está bien físicamente. ¿Viste que está esa en el fútbol de decir hay que jugar hasta que no puedes más, hasta que está todo roto, tenés que seguir jugando, tenés que seguir jugando. Bueno, yo no creo que sea así, pero la verdad que estoy bien físicamente, eh, por ahí lo... Me acuerdo de Luciano que tuvo que dejar de jugar porque el físico no lo acompañó y tuvo muchas lesiones y digo, a veces digo, ¿por qué no seguir si estás bien físicamente? Pero bueno, me han llamado también eh, de algún equipo de, de Francia, de España, de de, de de segunda, un lindo proyecto y nada, estoy, la verdad, eh, estoy analizando a ver qué, qué hago, ¿no?
1: Esperaba que se termine ahora lo de Julio como técnico, te sorprendió, conoces mucho a Julio, Conoces también a Javier Esteban Sanguinetti, ¿cómo lo tomaste,
3: eh, no te digo desde adentro, quizás, eh, como espectador? Mirá, sí, me sorprendió. Me sorprendió porque... en el, el momento, sobre todo, pero porque estábamos todos en otra, ¿viste? Eh, no había movimiento en el fútbol y y nos enteramos de esto, eh, sabíamos que Julio tenía contrato hasta julio, hasta junio, eh, sabíamos también que quería seguir dirigiendo, pero cuando llegó todo el cuerpo técnico y se unió Javier al cuerpo técnico, también sabíamos que era una posibilidad que Julio dirija hasta junio y después pase como director deportivo, si es que termina agarrando, y que Javier eh, agarre como técnico. Entonces, medio que me sorprendió a medias, eh, todos sabíamos que Javier iba a agarrar en algún momento, ¿no?
1: Eh, después de la decisión, ¿hablaste con Julio y hablaste con Javier? ¿Hablaste con los dos? ¿Hablaste con uno? ¿No hablaste con ninguno? No, no hablé con
3: ninguno. No, no. No, no hablé con ninguno. Eh... Recién lo confirmaron a Javier hace tres o cuatro días, creo, no sé cuánto... Sí, hace. la
1: semana pasada.
3: Sí, eh, la verdad que no, que no hablé, eh... pero ojalá que que le vaya muy bien a Javier, se merece, se merece que le vaya bien, eh, es una institución dentro de, de Banfield, eh, jugué mucho tiempo con él eh, y creo, creo que está capacitado para hacerlo, ¿no? creo que después, que le vaya bien o que le vaya mal depende de un montón de factores, pero me parece que está está más que capacitado para ser el técnico de Banfield y, y la gente lo va a recibir muy bien, ¿no? más allá de que venga a reemplazar a Julio.
1: Eh, bueno, a ver, eh, se conocen hace mucho tiempo, más allá de que no venía jugando como titular, eh, yo el otro día le pregunté eh, por tu trayectoria y también por el nombre, de, más allá de que no haya jugado, salvo unos minutos con River y después un ingreso en la cancha de Banfield, por Danilo Osvaldo, y él me decía, bueno, primero está lo que piensan ellos, qué es lo que hablan, pero digo... Eh, Renato Sibeli, más allá del problema que pueda tener hoy, del dinero que no voy a ahondar en, el, en los detalles no deja de ser un nombre un referente de la vida banfileña de un tiempo a esta parte eh, supongo que si habría continuidad yo hubiese encharlado
3: ¿me estás anunciando que no va a haber continuidad? No, sé. no te lo pregunto a vos yo no tengo la más mínima idea soy, y si yo no soy el que decido si sea, hay continuidad o no hay que eh, creo que va a depender más de, de los dirigentes, de, digamos. yo para tomar una decisión tengo que saber si, digamos, si cuentan conmigo o no cuentan conmigo, eh, no puedo tomar una decisión literalmente porque a mí se me termina el contrato en 30 de junio, pero eh, lo dije hace mucho, creo que te lo he dicho a vos también eh, en alguna nota, eh, yo no quiero ser un estorbo para Manfield. nunca quise ser un estorbo para Manfield por eso, en junio del año pasado, hablé con los dirigentes y les dije si necesitaban que yo me vaya, me iba. Eh, hablé en diciembre con Julio y tendré que hablar de nuevo ahora. Eh, digamos Yo no quiero ser un estorbo para Banfield. Eh, nunca. Eh, entonces, y, y total libertad, y no hace falta que lo diga, si no quieren contar conmigo, eh, nos damos un apretón de mano eh, desde ya que... que Voy a ir a hinchar las bolas al predio, si estoy, eh, y ojalá que le vaya muy bien, porque quedan muchos amigos, todos amigos quedan. Entonces, eh, nada, no me parece que sea tan tan trágico todo. Pero, viste Se tiene que dar así, la vida sigue y veremos qué pasa.
1: Te saco un poco de este tema. ¿Qué eh, ¿Cuál fue la principal charla con los muchachos en todos los días donde estaban en los Zoom, entrenaban individualmente? Bueno, en las cargadas que se podían hacer, que las deben extrañar también, porque, bueno, a, a todos nos molesta tener que cambiar eh, tan radicalmente la, la, la forma de vivir o la forma de, de, de ocupar el día, ¿no? Pero digo, eh, yo cuando arrancó todo esto pensé eh, que también como vos que... Iba a durar mucho tiempo más. Me acuerdo que el último programa que hicimos antes de volver, volvimos después de 71 días, la última charla fue con el profe Otero, y estábamos hablando de una o dos semanitas de este tipo de, de entrenamientos por Zoom. Eh, ¿Qué te genera vos? Y, y digo, si mañana no es Banfield, pero Renato dice, yo quiero terminar la carrera en una cancha, ¿cuándo la cabeza dice me tengo que eh, eh, volver a entrenar?
3: Y yo creo que cuando haya fecha de vuelta, ¿no? Eh, vos lo ves más cerca, yo qué sé, te dicen, no sé, primero de septiembre, y decís, bueno, me preparo, primero de septiembre tengo que estar jugando. Sí. Pero ahora algunos hablan de octubre, otros hablan de noviembre, otros hablan de enero. Digamos, es muy difícil, es muy difícil. Eh, uno tiene hábitos ya y costumbres de, de comida y... Y de cuidarse, y ahora liberan para salir a correr y voy a salir a correr. O sea, uno es futbolista toda la vida. Eh, o sea, pero pero es difícil, no hay un horizonte. Por eso vos me hablabas recién de, de, de si me hicieron una propuesta, oferta. Blah, blah, blah. Yo no creo que los clubes estén moviendo mucho porque la verdad que no tienen ni idea cuándo esto va a volver y, y va más allá de AFA. Yo creo que va más allá de AFA. Yo creo que. que que depende todo de presidencia, ¿no? De, una
1: de lo que charlaste con tu gente amiga y conocida de Francia, eh, ¿qué te contaron? Porque uno también mira eh, en esto de la prueba y el error lo que está pasando con otra idiosincrasia, cada país con su gobierno, con su forma, con su aislamiento, con su cuarentena, con sus protocolos, pero digo. También es bueno mirar, ¿no? Como uno ve que normativas, ni desde lo económico, ni desde lo deportivo, existen muy a rajatabla desde la FIFA, desde la Conmebol, yendo más acá desde la AFA, el gobierno. Yo también entiendo que en su momento el fútbol, ¿sí? Dijo, esperá que el gobierno resuelva con el Ministerio de Turismo y Deporte, y acá vendrá lo mismo, no se va a poner el fútbol argentino en contra de tal o cual cosa, más allá de alguno estar más apurado que otro y de las necesidades, van a esperar que el gobierno le dé su lugar. Digo, eh, ¿qué experiencia te contaron? Algo como para tomar como ejemplo, ¿no?, que nos pueda servir.
3: Mirá, gracias a Dios, yo con todo lo que he hablado allá, tengo un solo conocido que la mujer se eh, estuvo con COVID-19 y se curó. Eh, si bien hubo muchos casos, eh, en porcentaje de la población que son, sí, siendo poco. Eh, y hoy por hoy ya están llevando una vida, eh, me dicen, ya ya nos olvidamos prácticamente del confinamiento. Eh, en cuanto al fútbol y a los sueldos, bueno, es diferente, son empresas privadas, eh, eh, a Niza se le pagó el 70% y el otro 30% se le reprogramó para más adelante, pero en ningún momento hubo quita de, de sueldo, como se hablaba, o, o, se, o querían imponer algunos presidentes de acá, eh, allá se pagó y el resto creo que se, se reprogramaba para los próximos seis meses eh, no sé cómo eran los otros clubes eh, pero ya van ya van a arrancar además en el resto de Europa arrancaron y Francia fue el gobierno el que no quiso arrancar y, y ahora hay varios clubes sobre todo Lyon que quedó fuera de la Champions eh, que está está bastante enojado porque bueno como decía son 20 millones de euros el, el ingreso a la Champions.
1: Renato, si paso por Playa Armenia o por el mercado del carruaje, eh, eh, ¿qué plato me recomendas de Gontram Cherrier, más allá de, de la pastelería y de las exquisites? Digo, para el que no lo conoce, yo no lo conozco, por ejemplo.
3: Nosotros en el mercado vamos ahora cuando se levante la cuarentena vamos a abrir, ya tenemos el contrato firmado y todo y es un proyecto muy lindo del primer mercado gastronómico eh, similar a lo que se vende en Europa, que va a haber acá. Es un proyecto de privado con la ciudad de Buenos Aires. Mira qué lindo. Vamos, vamos a tener la panadería ahí. Y, y si pasás por Plaza Armenia, nosotros lo que hacemos diferente son, una, para explicarlo a la gente, son similares a las tapas españoles, pero en Francia se llama tartine, que es un pedazo eh, de baguette. Y, bueno, tenemos diferentes tenemos una de foie gras, tenemos una de salmón, teníamos una de cerdo, tenemos... Eh, para, para comer lo que más sale son los tartines, pero sin duda que lo que más la gente viene a buscar es o la baguette, el croissant o el pan o chocolate, que son las, las tres cosas más típicas, ¿no?
1: Bueno, como tenga que ir a hacer trámite ahí cerca, ya, ya tengo una buena excusa para ir a visitarlo y, y conocerlo. Eh, te voy a llevar a un lugar, al fútbol otra vez, y vos tenés la posibilidad de cambiar algo, de lo que no te gusta del fútbol, de lo personal o de lo general, ¿qué es lo primero que cambiarías? De esas cosas que te molesta mucho.
3: Mirá, no hay muchas cosas que me molesten mucho del fútbol. Es más, durante mucho tiempo no me molestó prácticamente nada. Eh... No,
1: te, no te hablo solamente de, 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 de una relación con un dirigente Te hablo de la logística, de los campos de, juego, de lo que vos quieras Te dan el poder sí. por un día y te dicen Renato, tome dos o tres determinaciones Que nosotros los vamos a acompañar
3: mira a mí lo que menos me gusta Es que no haya eh, público visitante en las canchas Es algo que, que me parece espantoso Y no es lo mismo Y menos sin no, público, no, no. ¿no? Y otra cosa que yo volvería que vos te sin duda te acordarás, son los partidos de reserva antes de la primera. Sí, hermoso. Yo creo que a la gente le encantaba, a nosotros, pibe, cuando jugábamos en reserva, el segundo tiempo lo jugaba con cancha llena, y mismo a nosotros, ahora de primera, nos, nos gustaba ir a ver la reserva.
2: Y aparte, eh, aparte conocía más los jugadores del club.
3: <risas> y olvídate, sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo no. que esas dos cosas... Y después... Eh, las otras cosas que por ahí me molestan a mí son cosas que, que le molestan a uno. Es la presión, es como yo, que nunca me molestó. Yo siempre manejé bastante bien la presión, pero digamos, eh, yo siento con un, un, certi un sentido de, de culpabilidad cuando cuando a uno le va mal, cuando el equipo le va mal, que no tendría que ser así. ¿Vos eh, crees que se puede cambiar esa histeria, esa locura con la que sí, se vive? Sí, en muchos países se cambia. En muchos países se cambia. En muchos países, mentira, son fríos, sí, son fríos, pero son fríos afuera, pero adentro. Yo, yo me enseñaron, me crié eh, con una frase que para ganar hay que hacer cualquier cosa. Y yo no estoy de acuerdo que sea así. Eh, creo que lo sigo haciendo, lamentablemente, pero eh, creo que a los chicos hay que enseñarle otra cosa. Eh, obvio que se juega siempre para ganar y la competitividad es muy importante, pero, pero nosotros... Viste, eh, cualquier cosa, y no estoy tan de acuerdo, eh, a veces nos olvidamos que el fútbol sigue siendo un juego y que empezamos a jugar, todos los que empezamos a jugar esto lo empezamos a jugar como un juego. Y muchas veces cuando somos profesionales nos olvidamos de eso.
1: Bueno, no te pregunté por la faceta de, de padre y en la familia cómo llevas el, el, el día a día.
3: Oh, una lucha.
1: la,
3: la ¿Cuánto, más ¿Cuántos de todas. años tienen tus hijos? Nueve y cinco.
1: ¿Y estás en las tareas, te meteo o todo sí, tu señora? Sí, sí,
3: sí, sí. Ayudo más que nada en matemática que es lo que más me gustó siempre a mí.
1: <risa> Le dijo la
3: ciencia social a la madre. Eh, pero sí, sí. Y bueno, nada, hay que... Como te digo, Fabián, estamos todos en la misma. Entonces, ese es el único aliciente que hay.
1: Bueno, ahora para ustedes, en, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden salir a correr, ya tienen otras libertades.
3: Sí, hoy salgo, por eso ahora... mira ya son las ocho así que no sé si no me... Pongo los pantalones cortos y salgo corriendo. Bueno, Renato, te invito más adelante,
1: ojalá que se solucione todo, no podemos todavía aventurar nada más allá de lo que pueda pensar cada uno, un día a charlar, pero largo, ¿sí?, de las enseñanzas que le puedo dar a los chicos, de la carrera, de lindos momentos, de cómo te tocó llegar, de cómo te tocó volver en cada momento a la Argentina, además también hablar de, de, de una familia de deportistas, ¿no?, porque eh, son una familia de deportistas.
3: Sí, sí, la verdad que sí. Eh... Yo me acuerdo de una frase de mi vieja, eh, to, como crítica a mi viejo, ¿no? Todo el día en el club, todo en el club, ¿qué te ha dado el club? Y ahora nos reímos y le decimos que la verdad que el club estudiante nos ha dado mucho porque, bueno, empezamos a formarnos nosotros todos como deportistas en el club estudiante, ¿no? Y gracias gracias a esa formación después pudimos ser profesionales en el deporte. Sí, más
1: allá de aquellos que nos llegan, yo digo que la formación social deportiva dentro de un club... Yo muchas veces lo hablo con, con, con mis hijos, eh, que se formaron, en, si se quiere, en alguna actividad de club, fundamentalmente en la escuela de fútbol, más allá de que, bueno, no, no siguieron, más allá del más chico que juega al futsal en la Liga en Temperley, eh, lo que digo es, eh, la vida, más allá de los valores de la familia, de la esencia, eh, la formación adentro de un club, eh, te deja montones de cosas para el resto de la vida. Si después eh, progresás, en, bueno, en distintos deportes, ya a un nivel eh, súper profesional, o de alto rendimiento, eh, bueno, bienvenido, pero digo, la formación social, que en muchos casos se perdió, eh, te deja montones de valores
3: para toda la vida. Sí, lógico. Acá en... en... Por ahí en Capitán, en Gran Buenos Aires se ha perdido más rápido por, por el tema de inseguridad y todo, que en, que en el interior. Pero en el interior, hasta no hace mucho tiempo, los chicos vivían literalmente en el club. Eh, digamos, salían de la escuela y empezaban una actividad, empezaban fútbol, básquet, hockey, y en el verano natación, el club con la pileta con los chicos. Y, y bueno, nada, eh, es eh, era nuestra vida, ¿no?, el club.
1: Bueno, también vamos a charlar historia de Pehuajó. Eh, Renato, gracias por el tiempo, abrazo, bueno, eh, ojalá que pase rápido, cuídate y, bueno, un abrazo para Luciano y para tu viejo.
3: Dale, le mando, muchas gracias, Fabián.
1: Renato Sibeli, para charlar un rato largo de montones de cuestiones, de otras que se tienen que resolver, uno conoce más, ¿sí?, de, de la situación, pero cuando el protagonista no avanza uno tiene que tener respeto, ¿sí?, no es un tema fácil de resolver, no es un tema fácil de resolver, pero, bueno, eh, cada uno lo tendrá que ver de, de su momento, en este sistema perverso también en el que vivimos, que un día sos el rey y al otro día deja de serlo, eh, en un sentido figurado y yéndome eh, a los extremos. Y en donde también, y hoy lo charlaba con, con algunos protagonistas, la gente tiene una lógica ilógica, porque supuestamente la gente... Es hincha de un club por sentimiento, por pasión y quiere que le vaya bien. Pero cuando se mete, no en Banfield, en cualquier lado, un jugador, un referente, un técnico que le dio varias conquistas, a veces da la sensación que priorizan a ese protagonista por arriba de cierta salud del club. Y es una lógica ilógica que tiene que ver con aquel que te dio tanto y vos lo querés tener para toda la vida... Y hay ciertas cosas que no son para toda la vida. Pero eh, hay mucho para charlar y otra de las historias que queremos, porque los tiempos nos lo permiten, eh, es ahondar un poco más en montones de cuestiones. No dejan de ser eh, seres humanos que pasan por montones de lugares y creo que en la explicación con los amigos dio la explicación que muchas veces no se le puede entender desde la gente y desde el hincha al protagonista cuando habla de dinero. Yo digo que ahí... Hay una distancia enorme entre el hincha y el profesional que después se da un abrazo enorme por un cierre a tiempo, por un cabezazo, por un gol, por un buen rendimiento, por transpirar la camiseta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo zanjarlo? Yo creo que es imposible, tiene que ver con la vida de todos nosotros y con un sistema perverso que ojalá en algún momento cambie. Y en una parte del final de la nota con Renato yo hablaba de que el fútbol argentino por lo menos pueda salir de cierta histeria, de cierta locura porque pasión y en todo el mundo, se juegan por guita como en todo el mundo, pero acá vivimos con una histeria que muchas veces nos lleva a la hipocresía y no le hace bien a nadie, pero todos sabemos que no le hace bien a nadie ni a la institución, pero seguimos todos en, en, en el mismo círculo vicioso. Eh, ¿Quién lo puede solucionar? No sé quién lo puede solucionar. Lo importante es que cada uno de su lugar trate de ser un poquito mejor, por ahí está la cuestión. ¿Por qué le vas a reclamar ciertas cosas al otro cuando vos desde tu lugar no lo haces? ¿Y hasta dónde llega la decisión de un dirigente? ¿Apoyado en lo que reclama la gente o desde la convicción y la responsabilidad y la obligación de decir el límite es este? Por ejemplo, para firmar un contrato. A veces se firman contratos que saben que no los van a poder pagar. Y si los contratos tienen o no tienen topes en dólares, mucho más problemático. Porque el dirigente a veces firma un contrato, no le pone un tope, y resulta que el dólar se te fue al carajo, ¿y cómo hace para pagarlo? No tiene manera. Y después está la bondad del jugador si quiere o no quiere. Si te la deja, no te la deja. Si te la negocia o no te la negocia. ¿Y cómo está también en ese momento en el ida y vuelta? Que tiene mucho que ver con la realidad. ¿O usted cree que los dirigentes de los clubes, a los jugadores que queden libres el 30 de junio le van a pagar todo, van a tratar de una manera a los que se quedan en la institución y de una manera muy distinta a los que no se quedan, por eso yo le decía, las deudas que existen y los importes por arriba de los topes van a ser un problema porque van a patear todo para adelante y nosotros sabemos bien que si en algún momento llegan los juicios, todos esos juicios se pierden, tarde o temprano, eh, por lo tanto digo eh, a veces estamos tan lejos y sabemos el 5, el 10, el 1% de las cosas, y en un mismo comentario, como ejemplo, cuando dicen, no sé, yo a veces no puedo entender cómo Riquelme es más importante que, que Boca para los hinchas de Boca, pero bueno, se lo ha ganado, pero hay ciertas cosas que deben tener un límite, hay ciertas cosas que deben tener un límite. El tema es que esos límites no los permite el fútbol argentino porque... Eh, nadie respalda con su patrimonio y nadie piensa lo que puede pasar, piensan en el momento, en la coyuntura en ese contexto, en lo que le significa en ese momento. Ya lo vivimos en su momento con, con el tema de Darío Zitanich, ¿sí? Entonces digo, es mucho más complejo de lo que todo parece y evidentemente hay montones de cuestiones que nosotros no sabemos del día a día, de cómo se tratan, de qué hablan, de cuáles son los objetivos, eh, de cómo se comporta uno con otro de acuerdo al rendimiento que tener. ...o la valoración que tenés en ese momento... ...de un técnico a la hora de ponerte o no ponerte... ...y después con la guita de lo demás... ...yo nunca me meto, ¿sí? Cada uno respeta lo suyo, sabe hasta dónde puede llegar... ...hasta dónde no puede llegar... ...y eso me permití decirlo... ...que a veces ciertos sueldos... ...en el fútbol argentino parecen obscenos... ...comparado con la realidad... ...que viven otros estamentos... ...pero también es cierto que es una... Eh, ...vida útil muy corta... ...que han dejado montones de cosas en su vida... Eh, que tal o cual reclama y está quien lo firma, y parece el cuento de la buena pipa porque uno no sabe por dónde arranca y por dónde terminan ciertas cosas, pero pasan, todos los días pasan. Y evidentemente, aquellos que resuelven, eh, ahí está el otro tema de la discusión. Cómo yo trato a una persona cuando me sirve y cómo yo la trato cuando me deja de servir. Y ahí creo que tenemos otro verdadero problema. Ahí creo que tenemos otro verdadero problema y en la institución yo lo he vivido en formas más chiquitas, ...y en formas más grandes... ...cuando se da en un tamaño chiquitito... ...no toman notoriedad, ...cuando se da en un tamaño grande... ...porque el protagonista tiene otra envergadura... ...en este caso desde lo material y desde lo económico... ...evidentemente te trae un montón de trastorno ...porque tiene otro disparador... ...no sé si se entiende a dónde quiero llegar... ...y lo importante que es llegar a ese lugar... ...más allá de que la gente... ...cuando empieza a rodar la pelotita... ...no les interesa ese tipo de cosas... ...y le tiene que empezar a interesar... ...porque después se da cuenta en el final y en el desenlace... ...de las instituciones. ¿Y quién se hace responsable? ¿Sí? ¿Qué le va a echar la culpa al jugador? No, el jugador firmó y tiene todo el derecho... ...a reclamar tal o cual cosa. Y después en la continuidad o la no continuidad... ...el protagonista se para de una u otra manera. ¿Sí? A mí me llama la atención que todavía no lo llamo nadie... Eh, ...porque si hay una continuidad... ...seguramente, más allá de que falta muchísimo tiempo... ...ya tendré que haber existido un llamado... ...y al mismo tiempo... Eh, ...tengo mis conclusiones y mis certezas... ...pero voy a dejar que el tiempo me dé la razón o me planteé que estoy equivocado y no las voy a presentar al aire, simplemente en el momento oportuno seguramente uno como periodista tiene que tener una reflexión al respecto. A buen entendedor, pocas palabras, y creo que la gente es lo suficientemente inteligente, a mí me gusta hacer los programas para que la gente piensa, para ver el desarrollo de, 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 de la nota, de la charla, de lo que van significando los momentos ...y los compromisos hay que cumplirlos... ...después lo podrán manejar de una u otra manera... ...y también hubo charla de dirigentes en su momento... Eh, ...con Renato para tal o cual cosa... ...y ahí se empieza a tallar lo que vive cada uno... ...en su momento, lo que le pasa... ...y uno a veces quisiera que... ...todos sean interminables... ...y tipo que uno aprecia... ...y que nos han regalado tanto de adentro de una cancha... ...sea para siempre... ...pero también nosotros sabemos que no es para siempre... ...el tema es cómo manejar la forma... ...cómo le pones punto final sí A tal o cual cosa Y ahí creo que hay una línea muy delgada Difícil también de resolver Porque a veces no es fácil estar en los pantalones De quienes resuelven O en los pantalones del tipo que Tiene que decir Bueno, dejo de lado tal o cual cosa Para que no exista tal o cual problema Para no terminar de esta o de otra manera También hay un hilo, un hilo muy delgado Y como siempre digo Una cosa es opinar y otra cosa es decidir Es muy fácil opinar Y es muy difícil decidir y ahí es donde entiendo que en la gestión tiene que haber mucha gente inteligente que tiene que saber de muchísimas cosas porque no es fácil cuando vos tenés una enorme cantidad de cosas resolver con la inteligencia de la situación para que nadie, nadie salga dañado. Eh, y después hay una cuestión que tiene que ver con lo que te enseña la vida, ¿sí? Eh, que hay ciertas cosas que hay que honrarlas. ...y ahí está cómo se maneja cada uno... ...en determinado momento de la vida... ...y en, en cómo resuelve... ...pero también está la vida institucional... ...también están los momentos institucionales... ...y también está lo que saben los jugadores... ...de lo que pasa en el día a día... ...Banfield tiene una necesidad enorme... vender un jugador... ...por muchos millones de dólares... ...o de euros... ...al valor que hoy está... ...invitaría a pagar muchas cosas... ...que hoy no puede pagar... ...que hoy no puede pagar... ...y me parece que en la refinanciación de muchas de las cosas que se deben, o los topes salariales para arriba, eh, se va a sentar de una u otra manera cuando sepa que, además de lo que tiene que entrar todavía por Carranza, además de lo que podría entrar por los mecanismos de solidaridad por Tagliafico, si es verdad que se va al fútbol inglés, eh, no creo que Talleres haga uso de la opción de Martín Payero es lo que me dijeron, todavía no está resuelto, pero todavía no comunicaron nada, no creo habrá que ver si avanzan en otro sentido, pero hoy por hoy parece que no hace uso de la opción Talleres de Córdoba de Martín Pallero, que era otra posibilidad de ingreso. Los chinos, usted sabe que por ahora todo lo que tiene que ver con el vínculo contractual se va a postergar para más adelante. El sponsoreo ha bajado muchísimo, se sigue recibiendo la plata de la televisión, pero para ciertas deudas que tienen que ver con números del plantel profesional, porque se habla de otra envergadura a la hora de esos números, yo creo que definitivamente eh, Buffy va a tener que, que vender otra vez, como le pasa siempre. Y después eh, hay una gran diferencia entre aquel que firmó un contrato en dólares con tope y aquel que firmó un contrato en dólares sin tope. Es significante la diferencia, para que usted termine de entenderlo.
0: Vitec Sistemas Joyas G, la joyería de Banfield Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero Joyas G, Belgrano 1514 Joyas G, la joyería de Banfield Así como una camiseta se te
1: pega a la piel Así como la sangre parece tener tus colores La radio atraviesa tus oídos y se mete en el cuerpo todo van en fuera. Fin. Un rincón del corazón.
2: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidar. Las costumbres nunca pasan de moda. Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana, fabrica y distribuye establecimiento Orlok, consuma productos Ravana, historia, marca y calidad.
1: Ravana, vamos a charlar un ratito, eh, lo invito para el sábado en la radio a Hugo Donato porque se me fue el programa con la charla eh, junto a Renato Sibeli y bueno, quiero charlar un poquito del cambio de, del poder para lo que tarde o temprano tendrá que ser el cierre del concurso de acreedores que Banfield no lo ha podido resolver todavía. Eh, Hugo, querido, un placer
2: saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Fabi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches.
1: Bueno, llevándola como como cada uno. Eh, que El otro día me cruzaba con, con algún muchacho del fútbol juvenil, algún profe, y le decía, hasta es muy probable que el año esté perdido, ¿no? Sobre todo el de competencia, capaz pueden, eh, algunas prácticas, cuando no hay certeza todavía del fútbol profesional. Y el otro día charlaba con vos y me meto en una que otra charla, sé que están con el fútbol juvenil, con los chicos, eh, entre todos los profesionales, haciendo montones de charlas por Zoom, muy ricas, por cierto, ya el sábado me vas a contar por todas las que pasaron. Eh, pero voy al, a un tema que para mí es una problemática grande. Eh, además de practicar y jugar, los clubes, en este caso Banfield, contienen a muchos chicos en su problemática diaria, en el día a día, y a muchos también le dan de comer, y evidentemente esto de alejarse de las prácticas, alejarse de tener a su profe y a su técnico, a su docente en lo presencial, en el día a día en sus conductas cotidianas para rendir en el entrenamiento y en el partido, en tener más ganas o tener menos ganas de practicar por Zoom de manera individual o cuando se hace por conjunto, debe ser muy complicado para todos ustedes sostenerlos y seducirlos ante tanta eh, realidad social distinta
2: y en unas
1: edades complicadas de la vida para los pibes, ¿no?
2: Sí, Fabi, mirá, partamos de la base que... Es complicado para uno, grande, sí. que eh, imagínate para los chicos de diferentes edades. Pero lo bueno es que estuvimos haciendo charlas con nuestra psicóloga, al a cual le quiero agradecer mucho y que estuvo muy, pero muy eh, pegada a los chicos. Eh, y uno de los temas que, que ella tocaba y le hacía hincapié, ¿qué pasa? Los chicos eh, prácticamente el fútbol va en torno a su vida. ¿Por qué motivo? porque ellos se levantan, vienen a entrenar, terminan de entrenar y se van a sus casas donde empieza el entrenamiento invisible, donde empieza la buena alimentación, donde empieza el descanso, donde ellos mentalmente se van preparando para el próximo día, eh, que puede ser una práctica de fútbol, que puede ser una práctica de un dos versus uno, o la práctica que fuere, pero que todo pasa al entorno a la parte futbolística, a la parte deportiva que ellos tienen.
0: Sí, además sus recuperando... sueños y
1: sus objetivos y muchas cosas que, que, que como vos decís, en, en, en gran parte de, de, de su vida lo, lo, lo direccionan para ese lugar, ¿no?
2: Es que está todo direccionado, ellos tienen todo direccionado alrededor del fútbol, al, a nuestros chicos que por hoy están participando en el fútbol. Entonces, imagínate, Fabi, que, como te decía, ellos la semana te la van planificando dependiendo si juegan el sábado. Obviamente que nosotros acá tenemos siempre las fechas que son los sábados. Entonces, eh, ellos lo van llevando de lo más simple a lo máximo que pueden ir llevando su, su cronograma, digamos, en su cabeza a levantarse a cualquier horario, no saber eh, qué comen en cualquier horario. O sea, es medio difícil. Pero bueno, tratamos, tratamos en lo posible de ir metiéndole eh, esas obligaciones y que los chicos sepan de que las obligaciones siguen estando y que ellos tienen que seguir en torno a esto, porque si no sí se hacía muy pero muy difícil, pero bueno eh, para todos nosotros esto es algo nuevo Fabi, eh, obviamente que podemos tener muchísimos errores, pero tratamos de, de ir cubriéndolos, tratamos de que los chicos que bien dijiste vos que muchos por ahí estaban esperando ese plato de comida al mediodía eh, de que se les siga acercando esa comida, así que si bien es difícil, pero hoy por hoy se sigue llevando, así que eso es lo importante.
1: Eh, te propongo, el sábado charlamos, ahondamos en todos estos detalles que es importante, me diste la idea de charlar también con la psicóloga, me parece que va a ser eh, muy importante porque agrega mucho contenido eh, en este momento, y, y la verdad, en tu nombre, eh, saludar y felicitar a todos los profes, los técnicos, los coordinadores, porque tienen una tarea muy, muy amplia durante todo el día, eh, perfeccionándose, hay mucha teoría, ¿no? Seguro que la zanahoria de ustedes es el verde césped y, y el pastito, pero digo, eh, todos están tratando de tener lo más cerca posible a cada deportista, a cada jugador, eh, a, a, las charlas entre ustedes, eh, además lo que generan para que, bueno, tal o cual nombre o tal o cual técnico los motive a uno de una u otra manera, bueno, parte de lo que nos pasa a todos, pero digo, eh, no es que los profes, los técnicos se olvidan del mundo Están muy atentos a todo Como usted lo hace en su laburo Si tiene la posibilidad de, de, de hacerlo eh, desde, desde su casa con la computadora Y a veces hasta terminan más tarde Que lo que habitualmente termina un día para ustedes, ¿no?
2: Sí, Fabi La verdad que sí ¿Por qué? Porque estás todo el día con esto Por ejemplo, lo nuestro Lo nuestro no En caso mío, porque estoy mucho más tiempo Pero los técnicos por ahí están media mañana o sea, o mediodía, ellos por ahí entran siete y media y a las doce y media, como mucho a la una, ya se fueron, y de esta manera ellos están toda la mañana ocupada, parte de eh, la media tarde también, y después a la tarde nochecita con, están conmigo, o sea que eh, están casi durante todo el día ocupados con, con el club eh, de esta forma virtual, no pero eh, la verdad, para mí lamentablemente este coronavirus nos alejó de estar cerca de nuestros chicos dentro de un campo de juego, nos acercó a otros lugares en donde por ahí no conocíamos y le estamos sacando jugo a esas cosas también. Sí,
1: hay, hay que aprender de, de, de lo que se puede Y toda crisis también tiene que ser una oportunidad eh, Te lo llevo un poco a lo a lo, a lo gracioso eh, Bueno, eh, también le, le eh, eh, salvan unas cuantas familias de Estar tanto tiempo ocupado Si no habría mucho divorcio Y tengan cuidado, es una sugerencia Viste que se habla cuando el jugador vuelve Todo lo que perdió la técnica Viste que ustedes ya dejaron de ser jugadores Ojo los primeros días porque van a querer patear una pelota No se me vayan a desgarrar, ¿eh?
2: No, hay... Hay que ir despacito, Javi. Las ganas de pasto
1: que tiene, ¿no? Pero de pasto de cancha, ¿no? Porque algunos deben tener un patio grande.
2: Sí, sí. Tenés de todo y para todos los gustos. Pero sí, sí. Eh, seguramente que empecemos despacito. Porque no va a ser cosa que después tengamos que estar mucho más tiempo dentro del consultorio con los kinesiólogos que estar pateando ahí con los chicos.
1: El sábado la seguimos y profundizamos, Hugo. Eh, porque claro, se sí. me estiró la, la charla con Renato y no falta mucho para terminar el programa.
2: Vale, ningún problema...
1: Abrazo También grande, Hugo Donato, venemos un ratito, vemos si podemos tocar... Ya estamos en el cierre, ¿no? Entonces, vamos a la frase de Gabriel Mariotto, eh, en la que quiero andar en, en varios detalles en los próximos programas, y nos vamos con el recuerdo del, del 2001, si entra, y hablamos eh, el próximo sábado, eh, ya con más tiempo, ¿sí? Y los sábados, nosotros sabemos que tiene más audiencia que, que los lunes, eh, todo esto que tiene que ver con el cambio... Eh, en relación a cómo hay que terminar de resolver en relación a la AFIP todo lo que de una u otra manera eh, es el concurso preventivo de la institución. decir ¿sí? Club Atlético Banfield, según concurso preventivo, eh, tramitado ante el juzgado en lo civil y comercial número seis de Lomas de Zamora, es algo que la gente se desentendió de todo esto y todavía falta resolverlo. no eh, Y me parece que, bueno... Eh, se ofreció Silvio Villaverde a salir como apoderado junto con su socio, tomó este tema Santiago Clariá, que junto al estudio Clariá Trevillán son los asesores letrados de la institución, y me parece que es un tema para prestar la atención del que se habla poco, del que se difunde mucho, del que nadie pregunta, y que todavía no está cerrado. Y hacia la pospandemia, ya lo era antes, eh, y para algún día, algún día Banfield tiene que salir del fideicomiso, es una herramienta importante tenerlo resuelto y cerrado. Y el tema, bueno, es cómo lo transmitás y cómo lo terminás de resolver eh, en distintas formas con la AFIP. Y es un tema periodístico hasta interesante, ¿sí? Del cual se habla poco y vamos a tratar de charlar eh, un, un rato más el próximo día sábado. De hecho, estamos tratando de hacer una nota con alguien que no tiene nada que ver con Banfield para que nos explique desde la AFIP... Eh, ciertos procedimientos, ¿sí? Eh, tenemos un amigo que trabajó y estamos tratando de llegar al departamento de concursos para conocer un poco más, ¿sí? Eh, es una manera de informarnos.
4: Decisiones ...que se tienen que tomar entre todos, entre todos. Yo sé que el pueblo no delibera ni gobierna sino por, uh, por medio de sus representantes, pero un club como Banfield, donde nos conocemos todos, necesita de todos, de todos. Incluso hasta del presidente que critico. De todos los sectores. Y se tiene que tomar las decisiones entre todos. Yo recuerdo cuando ayudé, ayudé a Eduardo Espinosa antes de ser vicepresidente. Yo me acuerdo de lo que fue la venta de Ferreira. La venta de Ferreira fue una venta donde Banfield la publicó en Internet donde Vélez la publicó en internet, donde fue club, club y sin representantes. Una venta de, de una transparencia total. Yo creo que hay que volver a ese formato, es el único formato que yo conozco. Todo de cara al socio. Basta de esos representantes que no sabemos quiénes son y que se quedan con porcentajes que no sabemos dónde van. Este, todo club, club, todo todo vía web, todo auditado, toda la decisión, las compras de los jugadores. Tiene que estar en un grupo de representantes absolutamente ampliados de todos los sectores. Y todos sabemos de fútbol, todos vamos a la cancha de que somos pibes. Algunos saben un poco más de, en detalle de, de la disciplina y otro tiene un poco más de corazón que de razón. Pero eh, acá... Han venido jugadores últimamente que no sabemos quién y por qué los traen y cómo los traen y cómo se privilegian o no las inferiores. Entonces, me parece que el, el despotismo, el autoritarismo, el unicato, este, todas esas cosas no son buenas nunca y mucho menos cuando ponen en riesgo la economía y la estabilidad deportiva de la institución.
1: Es una frase muy amplia. Eh, 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 yo debati, de, debatiría lo que eh, todo el mundo sabe de fútbol, un poco más un poco menos, con razón o corazón. Eh, esto de democratizar el club es lo que uno siempre siente. Yo capaz no voy tanto a lo cuantitativo a la hora de democratizar, sino a lo cualitativo, porque no creo que todo esté incapacitado para gestionar y para tomar decisiones, pero sí, representante de cada uno de los sectores, Banfield debe tener una mirada, hacia el futuro de otra manera y es un tema lindo para para meterlo, para charlarlo hasta aquí nuestro Todo Banfield de los días lunes, el sábado nos encontramos en la radio y nos escuchamos de 12 a 14, es probable que le hagamos un zoom radial con Juan Pablo Vila, con Darío Lea con Fede Perry eh, con Luca Jiménez eh, capaz se prende Carlitos Vos Vamos a ver si se prende el amigo Nahuel Villar Espero eh, no olvidarme de ninguno O por lo menos una parte eh, de todos ellos eh, para también tener algún que otro entrevistado y poder preguntarle todos, ¿sí?, eh, en la medida que podamos mantener y sostener la prolijidad, porque no deja de ser un programa de radio y tendrá que salir prolijo y tendrá una enorme tarea Cristian Ricota, desde los estudios en Pompeya de la querida estación 1550. Un abrazo para todos, buena semana, para el que escucharon una partecita de la nota, de lo que dijimos, después subimos el programa por Spotify, tanto al Twitter, como al Face, como a Instagram, y nos seguimos escuchando. Un placer, como siempre, hacer radio para los banfileños, y el sábado seguimos escuchando homenajes de todos los ascensos de mayo y de los que vienen en junio a la hora de los aniversarios. Chau, chau. 20 horas, 30 minutos.